0: mm <laughs> Всем привет! Это «Худо не было» подкаст. Лучший подкаст в русском интернете про научную фантастику. И, возможно, единственный. Нет, на самом деле, не единственный, но среди, <смех> среди, так как там их мало, один из, из немногих. Это подкаст, где мы берем какую-нибудь книжечку научно-фантастическую и обсуждаем. Мы начали в первом сезоне 40-х, сейчас второй сезон, мы пришли в 50-е. И читаем книги, которые получили либо получили премию Хьюга, ну, в данном случае, ретро-Хьюга, либо просто, которая очень значимая, но почему-то премию не получила. Либо, как в случае сегодня, которая очень нравится мне, и я просто читал ее в детстве, и мне захотелось ее обсудить. Поэтому сегодня мы обсуждаем книгу Клиффорда Саймака, которая называется Город. По-моему, она
1: 51-го. 2-го
0: -го примерно вот, э, года. Да, ну давайте представимся, собственно говоря. Я разгон.
1: Ризон. Арчи. Натаниэль, Я
0: Борзый. Всем привет.
2: <связать> <связать>
0: <связать> ну, наверное, тут тогда нужно сразу перейти К краткому рекапу Про что вообще была книга И тут будут небольшие, небольшие существенные спойлеры Происходящего Мне кажется, тут надо сказать, что К своей книге перейти, что по сути Эта книга, это сборник Наверное, семи ну, раска... 8. Восьми рассказов новелл Которые построены такой структурой Что вот как мы сейчас представили семенами псов Псы рассуждают про наследие Какого-то фольклора человечества и это вот в каком-то будущем происходит. И, в общем-то, в этих там восьми рассказах постепенно повествуется про, наверное, какой-то распад, деклайн, про загнивание, уничтожение человечества от нашего текущего состояния к какому-то там далекому будущему. Собственно говоря, наверное, мы хотим сделать рекап вообще всех семи составляющих вкратце? Там в первой части... Нет, не хотим.
2: Не-не, ну, мне кажется, стоит рассказать хотя бы в общих, в общих чертах, что происходит. В общем, там
0: самые главные мазки, что в первой части начинается развитие а, атомной энергии, и б, все боятся атомной войны, поэтому потихонечку все съезжают с городов в деревни, это портит между людьми все связи, потом появляются какие-то странные мутанты, которые, ну, а люди живут уже все отдельно, что-то не могут ничего там скооперироваться, ничего хорошего не происходит, а потом происходит параллельно один из людей начинает, по-моему, краски звали Дженкинс, я уже забыл. Джентген Да, а как звали первого чувака, который начал делать операции на псах? По-моему, вот звали... Да, да, брюс, брюс, брюс начал делать. Брюс
3: начал делать, брюс начал делать да. Да? да?
0: Вот, Брюс начал делать операции на псах, поэтому, собственно говоря, псы повествуют, и он делает псов умнее, зрячими, ходячими, в общем, все хорошее с ними делает. Постепенно люди прилетают на Кену Юпитер, находят прикольных там, типа, животных, которые они скорее называли лоупер, не помню, как они назывались в русском. Скакуны.
3: Скакунцы. Скакунцы.
0: Надо же. Я, я думаю,
3: горлом называл их, потому что он так говорит. <смех> 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 <Да. смех> скакунцы, да. <Вот>. Хубятцы.
0: <смех> и, и люди, э, ну, чтобы как-то понять, что это в принципе происходит, придумывают какую-то технологию, как превратиться в скакунца. И оказывается, людям это так нравится, что почти все люди отчаливают к этим скакунцам, а потом остается на земле совсем немножко людей. Но они постепенно вымирают, и какие-то не слишком агрессивные, как-то там псы от них избавляются. И, в общем, не остается на земле людей, а остаются только муравьи, которые к того времени стали, внимание, это самый важный спойлер, суперразумными, потому что мутант джопнул муравейник. В общем, в целом, э, повествование довольно депрессивное. Рассказывает про ну, деклайн, про вымирание человечества. И, как я понимаю, наверное, даже концовка, что из вида homo sapiens в живых не осталось никого, получается.
3: Но это неизвестно, потому что, возможно, они в Женеве спят, но это мы не знаем наверняка. Нет, я так понял,
2: что их Дженкинс
3: переправил в какое-то соседнее измерение.
0: Да, но там потом явно проговорено, что в этом измерении в какой-то момент они все вымерли, никто не выжил. По крайней мере, в рекапе на Википедии написано...
3: Да-да-да, нет, те, те чуваки, которых переправил Дженкинс в параллельное измерение... Они вымерли, и он сказал, что он провел там 5000 лет, из которых 4000 лет в одиночестве, но была еще группа, которая в Женеве, которая отправились спать, и там вот неопределенное, что либо муравьи все заставили, либо, так же как с исходным вот этим особнячком, которые э, муравьи строили вокруг по неизвестным причинам. Они так могли и Женева тоже вокруг обстроить, и тогда люди просто дальше спят.
4: Если я правильно помню, кстати, в Женеве спит э, только... Ну, не, не все там спят. То есть там опция поспать, она... Ну, как бы, это опция, не то, что там все, кто в Женеве, они спят.
3: Ну, они в итоге спят. все уж там, там тоже он про это говорит, что он, когда э, Дженкинс приходит спросить, что делать с муравьями... Там явно указано, что тоже они уже все спят, все, кто там есть. И это отдельный вопрос. Можно ли считать людей, которых некому будить которые спят живыми? Ну, то есть... Ну, нет. Ну, окей.
0: Ну, там еще сказано было, что в Женеве даже до того, как они все уснули, осталось какие-то там
2: смешные опять тысяч.
3: Еще там не все из
0: них уснули. В там какие-то Максимум сотни людей, которые... Ну, себя...
2: Люди, скорее всего, просыпались и умирали, потому что, собственно, ну... Человеческий род в Женеве там сильно не разрастался, а ну, где-то там
4: куда-то еще ушли мутанты, тоже в какие-то параллельные миры. Они тоже, в принципе, Homo sapiens, просто ну, мутировавшие. Ну, то есть, короче говоря... А все... разве, разве мутанты
0: Homo sapiens там? Ну, не проговорено явно. Ну,
3: ветка... Ну... Homo mutantus.
0: Они, да, они как этот Homo superior, как в Xbox.
2: Я думаю, тут, если слушатели читали «Город», Клиффорда Симака, а не Саймака, кстати, то они уже ну, понимают, о чем мы говорим. Может быть, если еще что-то помнят. Те, кто не читали, наверное, уже запутались, потому что мы столько всего перечислили. И я просто хочу сказать, что это главное, что меня, ну, собственно, удивило и негативно, вот как бы, удивило, при чтении, что здесь в этом во всем романе. Он вообще ну, составлен из набора рассказов, как вот мы уже много раз да, обсуждали, да, как роман составлен из рассказов. Публиковался он тоже именно рассказами 1944-1951 год. Тут затронуто куча очень классных вот таких тем, то есть он сделал очень много классных, интересных набросов. И почти никакие из них не были вот на мой вкус развиты до конца. И вот здесь меня напрягало больше всего вот это. То есть мы сейчас как бы начали рассуждать, да, что а вот так вот можно было бы, а как там было. И до конца действительно очень многие вещи оставлены подвешенными. То есть куча вещей, интересных там удочек заброшена, но ни одна из них не вытянута и, по крайней мере, не вытянута до конца.
0: Я вот, кстати, про это думал, и это у меня тоже была одна из главных критик, что там типа есть все, там есть инопланетяне, марсиане, роботы, разумные псы, мутанты, Проблемы социологические, проблемы, там типа,
3: генетические. Путешествия во времени. Путешествия
0: во, во времени там тоже были?
3: Но там он по-своему воспринимал, что такое время. Он говорил, что, по сути, параллельные миры а, — ну, другие окей. линии времени. Ну, не важно,
0: хорошо, как, как минимум, там, типа, есть параллельная вселенная. В общем,
3: там... Т Телепортация,
0: переселение разумов. Да, то есть там, как бы, дичь, количество концепций. И вот я, как бы, я просто когда рефлексировал, уже читая сейчас, по сравнению типа, с детством, в детстве я такой, типа, вообще это все пропустил, а там творится какой-то прям Рик и морти, и меня вот за мне почему-то в Рике и Морте, там же тоже в Рик и Морте безумный калейдоскоп типа концепций, но там это почему-то кажется уместным и не раздражает. Where are my testicles, Summer? <laughs> Я понял эту отсылку. Это, кстати, моя любимая, любимая серия. Рика и, и Морти. Нет, там пес снежок. Ну да. типа расстраивался, да, что сам его кастрировала. и его это не устраивало. Я скорее хотел вот что попрощать. А почему так-то? Почему это в Рике и Морте кажется уместным абсолютно и веселым, а вот тут прям я прям
1: такой саймок, остановись? Потому что мне кажется, когда цирк устраивается с большим количеством всяких маскарады и представлений, это классно, а когда те трагедию разыгрывают с таким калейдоскопом всего с медведями на велосипедах, это как-то это, это не, даже не дополнительно грустно, это просто как-то неуместно выглядит.
3: Я хотел бы немного не согласиться, как бы в том плане, что, во-первых, мне не, не показалось, наверное, даже что это прям трагедия и депрессия, потому что, несмотря на то, что все ушли, условно говоря, в Юпитер, да, там, в какое-то лучшее. Там, в другую жизнь. Во-первых, там явно сказано, что Юпитер – это как бы рай, где люди себя хорошо чувствуют. И это очень в конве, например, каких-то буддийских традиций, где люди, условно говоря, перевозносятся в нирвану э, за счет того, что отказываются от какой-то суеты. Да? И в этом плане человечества условно говоря все перешло в нирвану. А второй момент, что почему меня это не раздражает? Потому что мне кажется, что э, у Симака был какой-то знаешь, такое дисс на утверждение, что человек — это венец эволюции, и он его, это утверждение, как будто, как мне кажется, атаковал с нескольких заходов. То есть он говорил, что, с одной стороны, что есть альтернативные виды, которые, в принципе, тоже могут быть интересно существовать и быть классными. И второй момент, он говорил, что, в принципе, то состояние человека, которое оно сейчас есть, оно не финальное. То есть может быть дальнейшее развитие в виде мутантов и так далее. То есть что... и другие ответвления возможны, и что дальнейшее развитие есть. И с этой точки зрения, если воспринимать, то все вот эти мини-истории, они как бы подводят к этому и показывают вот такое раскрытие. И не нуждаются в дальнейшем раскрытии.
0: Смотри, я понимаю твой типа тейк. И реально у какой, какой же главный тезис, в общем, что люди любят насилие. Это неправильно. Поэтому люди должны умереть. Ну вот, если совсем кратко фабулу рассказывать, вот такой типа пост, после Второй мировой, полностью пацифист Саймак топит за то, что вот это вот желание насилия, и там же даже про это главный вообще поворот сюжета, что когда будет этого последнего Вебстера спящего, он говорит, так вы этих, типа, просто, ну, муравьев, потравите дихлофосом, и такое типа, такие псы, и Дженкинс, не, не, так, мы не будем никого убивать, мы же вегетарианцы, и отчаливают, и поэтому отправляется просто спать злой, ну, в смысле, с тягой к насилию Веб Вебстер. А все остальные этого продолжают как-то существовать. Там этот тейк есть такой пацифистско-послевоенный, и это как раз таки прикольно, что он, он отличный, конечно, от всего того, что мы читали, вот всех остальных книг, он вот, мы тут подкаст немножко обсуждали, чем-то реально похож на какие-то советские книги по посылу. Но использовать для этого прием вот, цирка с коридоскопом решений, причем этот коридоскоп решений не везде так прописан, просто вот с чуваками на Юпитере, да с э, вот этими скакунами, там это еще хотя бы как-то как более-менее прописано. И когда начинаются эти совсем уже додуманные, что вот мутант Джо сделал какой-то настоящий коридоскоп, чтобы людям забросить мысль, чтобы они захотели уехать на Юпитер, И когда получается такая типа в духе, сейчас будет в плохом смысле использована, в духе слена поворота сюжета, ну типа это в этом повествовании
3: неуместно, Uh, да, тут еще один момент, что так как он писал довольно долго и рассказ задели, у меня было еще сильное ощущение, что он как будто по ходу сам эволюционировал и заканчивал писать не про то, с чего начинал. Вот это было ощущение.
4: Мне меня даже возникло такое впечатление, что в какой-то момент ему стало интересно просто выдумывать новые сущности. Что вот у нас был пример, когда впервые использовали термин «первый контакт», у меня в какой-то момент появилось ощущение, что чувак просто пытался э, застолбить все самое вкусное, что потом люди будут э, полноценно раскручивать как отдельные темы, а он как будто бы так, а еще вот эта классная идея, запишу-ка на бумаги, а потом он вокруг этого клочка бумаги просто дописывал еще какие-то вещи, поэтому он получался очень фрагментарно. Мне, э, то есть если мой тейк дальше раскрутить, то в итоге все, что он придумал, как Саша, реально очень круто и интересно. Прям очень много всего. получился очень такое, как бы, супер наполненное произведение, от, от которого уже немножко начинала болеть голова. Но э, мне в итоге, я когда э, начинал что мне как бы было не очень интересно. Почему-то как-то не зацепило меня вот эта вот часть, где вот люди начали переселяться из городов в, в деревни. Как-то вот долго он разгонял. А потом, когда вот пошла уже вот эта вот вся борщ весь начался, то мне, в общем... В целом, начало все больше и больше нравится, и в итоге я закончил читать на довольно высокой ноте, потому что, ну, все-таки куча интересных идей. И я бы просто, может быть, их как-то немножко переструктурировал так, чтобы стало более четко и ясно. И еще, не знаю, это было ли у меня только так в книге, может, тут паркаш, поскольку читал какой-то другой перевод, слушал. А, получается, если ты слушал, то точно не знаешь, о чем я говорю. Иногда в книгах, когда даже внутри одной главы меняется точка повествования, точка зрения, то есть три звездочки такие, да, какие-то отбивочки, что тебе говорят, а вот это от другого угла сейчас идет повествование. А там у меня был сплошной текст, и я иногда вообще не понимал, что как бы сцена заканчивается. Ощущение было, что это просто полная склейка, и там иногда даже моменты получались ну, очень странные, когда менялась даже география или, или таймлайн, а по тексту там даже абзац не менялся, как будто... Это внутри чуда ни одного предложения было, и вот поэтому было довольно тяжело как бы, следить за повествованием.
3: Качественная FB2 уже 30 лет на просторах интернета.
0: Да-да-да. Я просто хочу это вот во что, типа немножко вернуть эту дискуссию, что действительно мы же читали там особенно так было много в 40-х, так было чем-то похоже написан Слен, Ну, например, так было в других произведениях, которые читал у Ван Вогта. Это был тренд. Написать сколько-то вот этих рассказов, потому что так, как мне было, проще публиковать в условном Science Fiction. А потом делать то, что они назвали фиксап, Собрать э, роман, склеить какое-то общее повествование из того, что происходит. Ну, первое, я читал у Ван Вокта, я забыл, там, ну, там было, короче, всяких, про условный Стартрек корабль, который летает из всяких пришельцев, злых встречает и с ними сражается, такой типа Монстр Недели. И там вот как бы повествование было склеено через то, что просто один и тот же корабль и все, и какие-то там одни и те же персонажи, они к кому встречаются, и это считалось отвратительно, потому что это такой, типа, старт-трек фабула только там миллион людей, у которых нет никакого персонажа, и, типа, характеров, они умирают, и, в общем-то, все равно. Что в этой книге меня поразило, наверное, и сейчас, там уже в вопросном прочтении, даже по детском, и детском тоже, что Саймок не просто взял э, рассказы, а склеил их, типа, еще с прослойками, где псы рассуждают с наших дней про то, что это за рассказы. И получился метауровень, который работает смешно, как будто сам Саймок немножко иронизирует над тем, что это истории не связаны. И вот я там хотел найти, просто я даже я выписал какой-то э, кусок, что... В настоящее издание цикла не следует понимать, как попытку включиться в многочисленные специальные дискуссии о том, существовал ли человек на самом деле, о загадочном понятии город, о различных толкованиях слова война и обо всех прочих вопросах, которые неизбежно будут сверлить мозг исследователя, вознамерившихся привязать предание к каким-либо историческим явлениям или фундаментальным истинам. И дальше, там, в какой-то момент, они еще э, упоминают то тоже там. Вот этих, в одной из подводок там сами псы типа иронизируют, что что-то какие-то эти вообще рассказы -то между собой не связаны. И вообще кажется, что это просто какие-то фольклоры типа разных вообще мест между собой не взаимосвязанные
3: Ставки искусственные потом сделаны.
0: Вот, и это круто, что типа, ну, как бы автор сам пошути, ну, через сборку пошутил про то, что это фиксап. Вот это самое стильное. Это, наверное, первый, я так понял, когда я в детстве читал первый риткон. Потому что, это же все один... Рассуждение псов — это один огромный риткон семи разных произведений. То есть вот то, что мы много видели в Fox здесь как бы явно видно, это такой первый редкон в моей жизни, и сделаны красиво.
2: Ну, меня как бы больше всего, вот смотри, мне очень, опять-таки, как одна из тем, которые вот он придумал классно и классно реализовал, как бы сам вот, ну, закинул удочку, да, то, что я сказал, классно. Вот эта история прикольная, мне понравилась. Но он при этом сам часто забывает про какие-то вещи, которые он придумал, и им не следует. Потому что он, собственно, в этих произведениях же, ну, в этих самих как бы сказаниях, прекрасно объясняет, почему как бы псы сейчас не помнят про людей, почему Дженкинс сознательно, то есть это прямо в них проговаривается прямым текстом. И как бы почему вообще, если у вас это прямым текстом сказано, проговорено, что Дженкинс специально вам про людей не сказал, специально вас в вашей памяти их стер, почему псы вообще рассуждают, были люди? Это же в, прямых, ну, в самих сказаниях, там в седьмом или восьмом рассказе прямо говорится. Такое чувство, что он как бы вот закидывает вот эту, эту историю, а потом про нее забывает... И немножко игнорирует то, что раньше напридумывал.
3: Нет, про этот поинт, там, кстати, тоже есть кусок про то, что он пытается всех как бы вытравить это, но там остаются все равно небольшие куски, которые у костра обсуждают это где-то на окраинах, и оно потом опять возвращается. Кстати, он, типа, это фоль... это... Потому что именно фольклор. и фольклор.
0: Да. Типа, что это условно какое-то коллективное бессознательное, которое осталось. Типа, что псы так долго жили с людьми,
3: что они не могут это не обсуждать. Ну про куски есть большая штука, что называется, как, Роман? Город. Но где-то начиная с третьего рассказа, там про город вообще ну, мне кажется, ничего нету То есть, что, окей, первый рассказ, город, понятно, почему называется. Почему остальные куски так называются? У меня вообще нету идеи. нет Не, Там что...
0: технически же, по город муравьев стал этот огромный. Я, например, а ста... в итоге остался один город Дженил. Здание,
3: здание. Да. Назвали, но... Можно здесь сатту нашел просто. Можно видеть в
0: этом дополнительное подтверждение вывода Фризона, да, от твоих аркадий. Однако не исключено, что и здесь речь идет о приеме искусного сказителя. Род вебстеров нужен лишь для того, чтобы нанизать на один стержень предания, которые в остальном довольно слабо связаны между собой. Вот это было типа прям: ну он прям себе прямым голосом автора проговаривает, что это связано через вебстер. Он говорит: вот я сделал риткон, вот так. И это. Прикольно.
2: Ну, я вот тут еще один просто пример приведу, который тоже меня, ну, очень прям вот отрицательно зацепил, когда он в процессе забывает про то, что было раньше. Там в, во втором, кажется, рассказе упоминается, что, ну, собственно, у нас есть марсиане, вот этот самый Джоэйн, -Джу Джон Уэйн. Э -э so собственно, этот самый Джойн это марсианин. Это марсиане, не люди. И, и об этом там чуть ли не прямо говорится. И после того, как все после этого хотят продолжить это учение Джоэйна, но о существовании марсиан как будто бы просто не помнят. То есть марсиан как будто просто джойна перестали существовать. Единственный марсиан Джойн у нас был. И после этого люди рассуждают, как им бы хотелось иметь еще один разумный вид, чтобы вместе с ними какую-то общую философию развивать. И, и для этого они делают псов. И ребята, у вас Марс и марсиане. Вы, вы чем думаете? То есть вот именно про то, как марсианы вплетаются в контекст всего повесования, а потом из него совершенно выпадают, и думаешь, ну где, где приложение, то есть как это разовьется, это же, ну, здесь логично вписывается, это каким-то образом, ну привязать, и нет, этого нет, и вот меня вот такие вещи больше всего здесь смущали, то есть мне очень нравились, когда были какие-то классные загоны, то есть вот про переселение разумов там на, на Юпитере вообще очень классные темы, и она как раз вот ее, ее бы еще сильнее дописать, до развить то есть как вообще то, психология человечества поменяется и так далее. Это тоже забывается. Ну, то есть это здесь можно понять, потому что это не основная линия, которую Симок пишет правда вот этот вот пацифизм и так далее, но тоже этого чуть-чуть не хватает, но вот с марсианами совсем меня зацепило. Это вот просто один из примеров. мне забавляло еще, что, ну, это маленькая
4: деталь, просто я все время я нахожу такие словесные странности, что, например... Марсиан называют марсиане в рассказе там, юпитерианцев то вот у них есть как бы имя вида, скакуны. А э, про тех, кто живет на Земле, говорят люди: не земляне, там, никто. То есть, как бы люди это отдельный вид, а марсианам почему-то не придумывали какое-то название типа как там, не знаю, джуиницы какие-нибудь, не знаю, условные.
3: Да, это интересно. Но... Про я хотел еще добавить про вставки. Там еще был интересный, мне кажется, метосте про то, что они воспринимали это как Библию, некоторые люди сейчас трактуют. У вас не было такого ощущения? Типа он, он там говорит, что ну вот эти древние всякие, знаешь, убеждения, мы как ученые, конечно же, будем воспринимать их с долей скепсиса, но понятно, что масса, ну там типа, и они вот в каком-то таком контексте, ключа ключе, рассуждают, что нет, это не могло быть. На самом деле это какие-то древние сказки, предания для вот этих легковерных пёсиков, и ещё нет. Вот, это, это тоже было классно сделано.
0: Я тогда хочу, наверное, прийти еще одну тема, которая для меня важная. Мы это отчасти наверное, на рассказе в вот этом правиле Восьмаз, который мы читали, но здесь это прям в полной красе раскрылось. Я не мог читать этот текст, не думая, что когда Саймокова. Ты называешь его Симаком, в моих русских книжках я был Саймаком, что когда Саймак его пишет, ему 85, и он пишет это такой дрожащей рукой, потому что там такой прям голос деда, ну как бы... Как будто, если там слышен какой-то голос автора, ты такой, знаешь... Такой голос ближайшего деда, что вот раньше было хорошо, а ну, сейчас... Типа бы будет... это
4: голос 12-тысячелетнего Дженкинса, по сути.
0: Да-да-да, вот. При этом я, например, загуглил самому Саймоку на момент написания книги, всего 48. Ну, то есть, как бы он, конечно, взрослый чувак, но еще далеко вот не такой... То есть, это как будто, знаешь, знаешь, там, Брэдбери в конце карьеры, даже еще хуже. И у меня вот это... Мне это и в детстве странно запомнилось, сейчас это вообще не заходило, потому что там прям, по сути, такая ну, его позиция повествования, восхваление всего чего-то, что было там, не знаю, там до какой-то зоны Второй мировой, что вот бакенбарды – это хорошо, машины на топливе – это хорошо, а все, что происходит в технологии – это плохо, и плохо будет ну, просто само по себе. И я как-то прям,
1: я не мог от этого, я не знаю, мне прям скучно было читать. У него не то чтобы увлекательная жизнь была, он же сам говорил, что у него главное хобби в жизни это была игра в шахматы, коллекционирование марок и выращивание роз. Не то, чтобы он вел какую-то активную, бурную жизнь Ну, то есть, Минес, сказать, что
3: он в 35 лет уже был довольно, как деда. Но тут другое есть объяснение, что он очень любил эту загородную жизнь. Ну, то есть он топил именно за то, что люди зря в городах собираются, а вот нормальные все ребята живут на просторе. И а он просто
4: просто в 30 лет уже прошел на Фейсбуке тест по
3: психологическому а.
4: возрасту, и оказалось, что вот ему уже
0: 60 с чем-то, и не, все. Не это, да,
4: это... 48, он уже был 80. Ну, как понятно.
0: Да я просто, почему я про это упомянул, что мне кажется, это стилистически просто очень очень удачный прием. Из-за того, что он такой обрежащий и дед, просто читать неприкольно. Ну, в смысле, идеи там вот есть какие-то нормальные, неважно, дожатые дожаты. но в целом у меня вот общее осталось такое ощущение, что It, it, он, он так про это нудно рассказывает, что мне хотелось: все, я дропну сейчас. Я несколько несколько комментарий хотел дропнуть, особенно когда там он. У него очень неровные, в том числе, эти рассказы по э, монтажу, в, каком, в смысле, по насыщенности повествования некоторые типа там, вот это первые про тачки когда это долго детку от на тачке едет ты такой уже приедь куда-нибудь а некоторые когда там не знаю вот с, э, на Юпитере с, с какунами, там довольно нормальный режим повествования вот он такой все время перескакивает и это как-то меня прям выбивало не знаю прям самый какой-то дедушка
2: ну у меня было ощущение знаешь скорее вот не как ты говоришь ближайшего деда у меня было ощущение такого лудитства некоторого uh
3: -huh. А, Причем лишь.
2: такого, даже не возрастного лудитства, а какого-то такого идейного. Вот, я хотел, к про тоже
0: поговорить, что вот оно именно что идейное, что не в том... Идейное не значит, что он взял идею и развивает, а как будто у него есть какая-то политическая повестка, которую он толкает. Самое было заметное с городами, потому что в целом про то, что города будут отмирать не знаю, там рассуждает, и тот же Азимов, помните, когда там он в Яроби, у них там появились типа ядерные там какие-то вертолеты, и они такие все поехали тоже жить за город. То есть в целом то, что в Америке происходило какое-то вот это suburban life, люди переезжали в пригород жить, понятный тренд социальный, но другие фантасты его используют в каком-то реалистичном представлении, типа что произойдет, что нет, как это повлияет на людей. А тут как бы... Ну, и, например, наши дни, мне же понятно, что города совсем не вымрут, потому что в городах еще есть социальные связи, которые важны, в том числе, для экономики. Например, Чобернинмен существует. Там же как раз-таки это способ всем уже даже без денег, без экономики и без вот всего того, для чего это описывает э, Саймак, для чего существовали города, ну, вот, что их раньше, люди все равно собираются вместе, потому что так прикольно, так, например, культура рождается, да. А у Саймака есть какое-то жесткое предубеждение против городов, и он его просто, как знаешь, такой, типа, супер, ну, Трамп, кто-то такой, типа, нет, города, это плохо. И ему не столько интересно вот именно вот и фантастическое, типа, я вам просто на
1: спину рта буду доказывать, что города, это плохо, поверьте мне. Не знаю, мне показалось наоборот, что он скорее считает упадок городов как упадок цивилизации. Что все с этого началось. И если землю унаследовали условно муравьи, которые живут в таких городах-муравейниках, мне кажется, что он как раз очень переживает из-за изоляции в целом. Это какая-то такая линия, которая якобы у него в целом во всех его, во, ну, во многих его работах прослеживается.
4: Если он так про это продумал, то может, ну, может быть это и правда круто, но я в целом тут с согласен, что для меня вот это как раз начальная история про то, что люди ушли из городов и жили отдельно, и потом у них развилась агорофобия из-за этого как-то вот это для меня сам показалось самой слабой частью я к ней как-то сначала хотел даже вот начать докапываться типа ну да вот и в конечно какой-то такой непонятный а потом как вот пошло уже все как бы интенсивнее-интенсивнее я понял что это не самое главное к чему там надо как бы придираться если уж очень хочется придираться
0: но ты хорошо подметил что вот с агорафобией там вот это место где ты либо это переломный момент этого вот романа, сборника рассказов, потому что это первое, начинается такая дичь-дичь, или такое такой, либо дальше это покупаешь, чтобы дальше вот, ну, как бы продолжить в калейдоскопе, либо не покупаешь. Но момент такой, типа, что, агорофобия? Причем, что забавно, сейчас
4: мы знаем пример э, целого, ну, не, не, не тренда, а явления, в, там, в особенности в японской культуре, который называется хикамори, это когда люди в очень населенной стране, в очень густо населенных городах, из домов как раз-таки не выходит. Соответственно, ну, то есть, типа, мы что-то такое видим, но оно вообще в другом месте проявилось. Скорее, не то, что ты уехал в деревню и там заперся в своем огромном особняке с, там, с миллионом акров, значит, и лесом, да, а ты, ну, при этом там, а, а ты живешь конкретно в маленькой японской квартире и, и да, заказываешь еду только, всех к двери, и все.
0: Ну да, но меня вот поэтому и разрушало, мне кажется, то, что ты вот, Толшакаша, объяснить. Он берет какую-то концепцию, то есть, понятно, что наше там современное общество в чем-то не знаю, когда вот люди жили племен, племенами там, не знаю, до вот всех там, всех революций, то связи личные между, ну, в племени были куда крепче, чем сейчас в городе. Ты сейчас входишь в городе типа незнакомцев. да? То есть что-то, какое-то важное социальное изменение произошло. Но оно произошло как-то сложно и интересным образом. Вот ты расскажешь про японцев, тема прикольный разгон, да? Разгон, разгон прикольный. Вот. А самому это все как будто неинтересно. Он такой, ну, все, типа, да, уехали за города, поэтому и перестали общаться. И поэтому сразу, типа, до какого-то абсурда, сразу агорофобия. Не так, что, значит, типа, он, не знаю, там, нервничал и по скайпу провел операцию или что-то, да? Сразу, типа, он прям совсем никуда не мог из дома выйти.
2: Ну, вот ты правильно сказал про то, что вот какие-то вещи он оставляет, ему совсем про них неинтересно. Это вот, вот это, да, тоже меня смущало, потому что у него э, вот, как ты сказал, первое место да, псагурафобии, такое странноватое, э, у него много мест, где тебе вот для того, чтобы нормально воспринимать дальнейшее повествование, тебе нужно просто поверить. вот сказать, Окей, мы, мы верим, что вот это так, и здесь какое-то немножко странное утверждение, оно может быть спорным, можно, хочется с ним поспорить, но если ты начнешь спорить, как бы ты дальше закапываешься в это, и там совсем дальше будет тяжело читать. Много мест, в которых как бы, нужно просто вот поверить и решить, что это так, это нормально. Это вот часто у тебя любой, ну, какой-то троп, как бы, который у тебя вот в произведении вначале есть, как бы, он бывает, может быть, спорный, но дальше, если ты в него поверил, и ты вот в рамках него читаешь то, что дальше происходит, логично. А у него они вот слишком часто здесь возникают. То есть они, у него здесь возникают а, каждый рассказ, и если бы это было в какой-то такой в одной вселенной. Но он, не Хик, он, он, он не
0: Хикман, ему неинтересно в ролл да, да, да. в смысле Хикмана. Есть,
2: у, если бы это множество рассказов, где вот у тебя одна классная какая-то идея есть в рассказе, он отдельный, он сам отделенный от всего остального, и их чуть-чуть просто связывает как это общая вселенная, это бы считалось классно, но вот эта попытка привязать все на какую-то нить одной истории, она, мне кажется, здесь возможно, то есть как бы тут сложно критиковать как бы, да великих, но она здесь, возможно, пошла даже скорее во вред
3: чем на пользу, то есть, во всяком случае, ну, в моем восприятии. Ну, хотел две еще добавить. Во-первых, там, наверное, для меня была мысль общая, это про тему дома какого-то, да, то есть там почти во всех рассказах была вот эта тема, что тут же был очень привязан к и все вот эти люди из рода, они были привязаны к этому поместью, и очень много про это рассуждается. А второй момент про поверить, меня сначала немножко рубило, что не слишком хардсайфайны, то есть, да, там какие-то штуки, например, про реал-тайм-разговор с Марсом, хотя там, типа, мы знаем, что там, минут сорок нужно задержку. вот, и по той же причине, наверное, там нельзя провести операцию и его заходы на всякую мистичность. Но, в принципе, если ты такой в какой-то момент понимаешь, что такое, ну ладно, и, и... То есть он, он больше, по-моему, заинтересован в каких-то таких, знаешь, теплых ламповых вещах, типа, дед, который похитил пушку из музея и отстреливается, или там просто роботы, которые приносят виски, и он как бы вот на этом уровне какого-то, знаешь, своей атмосферности он играет, и в принципе-то, если, да, ты это принимаешь, то мне скорее понравилось.
2: Ну вот моя мысль в том, что в формате рассказа это отлично работает, mm -hmm. а в формате романа, который уже все-таки довольно длинный и довольно большой, это возникает, вызывает ощущение немножко такого затянувшегося карнавала идей.
0: Давайте немножко к идеям переключимся. А тут одна идея, которую мне, наверное, из всего сай-фая вот хотелось бы обсудить, это идея, то что называется пантропии. Он вот в, собственно, в рассказах, где люди отправляются на Юпитер, там обсуждается идея чего? Что для того, чтобы Юпитер колонизовать, люди пытаются превратиться в каких-то животных, которые могут выжить на Юпитере. И, собственно говоря, до этого, до Саймака, была идея трафо-траформинга, траформирования, что, наоборот, прилетаешь на какую-то планету, и запускаешь на кислород, как на земле, типа, ну, в смысле, атмосферу, делаешь там травку, и люди могут жить. И Саймак был одним из первых, кто вообще предложил в, именно в научно литературе концепцию то что называют пантропией, где наоборот, типа, ты берешь и меняешь человека до тех пор, пока он не встроится. И сама себе, по идее, ну, типа, идея довольно глубокая и прикольная, и я реально мало где ее видел имплементированной. И это вот, наверное, среди вот прям сайфая-сайфая, того, что он обсуждал, и самое точно угаданное, ну, в смысле, потому что там Эту идею сложно критиковать, она не особо, ну, никак с городами, она не имеет к, текущему, к текущей повестке большого отношения. И она просто красивая еще. Я даже ну, в целом мало где такое читал,
2: наверное, даже нигде не в день
1: читал. И это вот э, респект, Саймуку.
2: Не, ну это было аватар. Ну, ну, кстати, ну, первое, кстати. что пришел в голову. Еще а. какой-то
1: очень плохой фильм с Эмом Уортингтоном. Недавно mm -hmm. выходил про Титан.
2: Нет, давай про плохие не будем. там
1: тоже людей адаптировали для полета на спутник Сатурна.
2: Мне тоже эта тема очень понравилась. Причем вот это как раз история, где Саймаку не очень интересно дальше рассуждать про это. Ему история про Марс нужна в качестве вот такой очень прикольной такой закавыки. А смотрите, как можно. А если люди будут превращаться в этих кокунцов. Как бы, им там будет очень хотеть отсаться, ну, человечество конвертирует туда, на самом деле, очень быстро. И ему это нужно для того, чтобы все человечество туда конвертировать, а дальше даже не рассуждать, что там будет. На самом деле это же очень интересно, как вообще изменится человек, ну как человечество целиком, как изменится человеческая психология, как вообще работает эта история с тем, что ну, он же туда заходит, он Фаулер, кажется, персонаж, он заходит туда с собакой, и они с собакой, со своим домашним животным оказываются одного вида. «Вдруг» и могут разговаривать и общаться. То есть там куча очень интересных тем, и очень интересных вопросов начинает всплывать, когда ты задумываешься, а сами как будто это, Симику. не неинтересно. А, и он как бы оставляет это так, ну, ну и ладно. Ну и превращаются, и превращаются. А там же даже само по себе вот это рассуждение, что ты с кокунцом себя чувствуешь настолько хорошо, что ты не хочешь сюда уходить. Нам не описывают, что такое с кокунцы, но на самом деле может оказаться, что это что-то, не знаю, уровня развития медузы. Просто, если вдруг ты человек, который начнет превращаться в медузу, где вообще, ну то есть, что нам гарантирует, что человеку не захочется в медузе остаться? Вполне возможно, что медуза себя внутренне чувствует очень хорошо.
4: Поэтому мне показалось, что он как будто бы застолбил какие-то темы, чтобы просто уже, ну типа, если, если что-то дальше будут описать на эту тему, то бы все отсылались к нему. Но как он как будто, раз, здесь,
0: здесь был Саймок
1: написал, да? Я его
4: вот так типа на будущее закинул, но может я потом разовью. Потом такой... А нет, я уже слишком устал для этого дерьма».
1: Перефразирую цитату из одного фильма, типа, почему там и марсиане, почему они одинаково себя чувствуют, я скажу, что это произведение амаш беспричинности самому важному элементу стиля. Я не до конца, кажется, понял ту шутку, но мне нравится, как ты рассказал. Это был длинный монолог из фильма «Покрышка». Гениального фильма. И монолог гениальный. Там покрышка... История в том, что главный герой фильма — это покрышка, которая влюбилась, <laughs> и много кого убила в целом по ходу фильма. И... Хороший фильм. Там Начина гениально... Начинается с монолога, там, что типа, чувак объясняет, что типа, почему что-то вот так вот в, в каком-то сценарии Кота фильма? Нет причины. Почему что-то вот так вот в сценарии такого фильма? Нет причины. Но и, и вот это no reason. Понятно. No reason. Самый важный элемент стиля. Вот обсуждали, типа, в
4: каком формате это там лучше работает. Мне вот кажется, что если убрать часть про Юпитер как раз, оставить только то, что на земле, хоть и в разных таймлайнах, то было бы, мне кажется, интересно посмотреть на такой сериал в стиле очень странных дел. Почему-то у меня так это перекликается. И по цветовой даже какой-то вот гамме я прям вижу, как там этот, значит, Дженкинс ходит, э, как Вебстер сидит у кабины там что-то там читает. Ну, короче, мне кажется, я вот такой вот сериал, посмотрел. И бывает же так как раз в сериалах, что ты не до, не до конца сценаристы прописали какие-то детали, что вроде там, ну, канва понятна, и если что-то с, с серии как-то там склеены так, как, как около отдельные произведения, то ты можешь такой, типа, ну, ладно, вроде было развлекательно, не
0: до конца понял, но, но вроде кар картинка красивая, посмотрю дальше. Что, конечно, реально, Юпитер как-то больше всего выбивается из остальных по стилю. И я тут просто хотел сделать маленькую подвязку, к кстати, следующим типа эпизодам, что, что вообще, вообще этот термин пантропия, что ты ну, адаптируешь человека, его придумал Джеймс Блиш фантаст, котором мы будем читать два рассказа чуть позже в этом сезоне. Он сам термин придумал, а вот у Самика был один из первых рассказов, который просто концепцию использует, но термин пантропии он не используется,
2: естественно, в повествовании. Ну вот, и я вот такой, подводя какой-то итог, почему-то уже говорю, вот про это про множество оставшихся подвешенными вопросов, да, я думал вообще, как бы, мне как-то очень под конец, когда я до конца дочитал, там просто в конце это еще и усиливается, куча вот этих странных моментов, и ты понимаешь, что они останутся сейчас подвешенными, <laughs> и это начинает даже немножко раздражать в последних рассказах. И я такой думал даже поставить что-то среднее между двумя и тремя звездочками, но потом я, на самом деле, вот так вот, оглядываясь назад, потому что набросы это реально очень годные, причем они именно до 40-х, да, то есть первый рассказ был написан в 44-м году, последний был написан в 51 кажется. И там в 52-м или 53-м, кажется, эта книга, вот как целиком роман, была вместе опубликована. Наброс это очень классное. То есть мы на самом деле крутых идей, как бы столько в одном романе не было ни в чем, что мы прочитали до этого.
4: И то цитат есть... много довольно неплохих, которые потом ну, можно будет... В конце сезона обсудить.
2: <смех> <смех> да, и в этом смысле просто очень много было моментов э, в этой книге, которые меня натолкнули вот просто на интересные мысли, на подумать, а вот как вот это было работало. То есть, Симак про это не пишет, но мне было вот просто интересно поставить там, книжку на паузу и поразмышлять вообще. И поэтому я даже начал думать, наверное, надо между даже не двумя а тремя звездочками, между тремя и четырьмя выбирать. Поставил в итоге три, но я понял, что вот именно сами мои мысли, вот, которые что мне было интересно на базе этого романа подумать, были очень крутыми. Давай и ты это ты, на самом деле книгу поставишь усиливает.
4: три, я
3: поставлю четыре, и вот будет и три с половиной. Отлично. Хочу сказать, что все еще лучше концовка, чем у «Ласта». Более э, размытые.
0: Подождите, а где... Тут надо говорить про концовку. Хорошо, мы к этому пришли. Типа, это то, про что хотел поговорить я. Самое главное, что я помнил про этот рассказ... Не рассказывайте себе книгу, когда я читал, типа, ее в детстве. И что меня в детстве просто, ну, вынесло, как я тогда думал, что это гениальный поворот сюжета, который мне по-взрослому уже таким гениальным не показался, но показался все равно классным. Самый классный именно... Ну, не то, что, ну, может, «Клифф Хенгер» или «Твист». Это когда просто по именно фэнтезийности повествования, когда Джо начинает работать с муравьями, и сначала убирает у них зиму, чтобы они могли развиваться, у них появляется маленькое вот это вот описание маленькой индустрии, промышленности, да, например, теле металл, тележечки, были, да. Трубы, это просто, да, это просто, я не знаю, это и в детстве заходило, и сейчас, а потом он пинает их ногой, ну, типа, чтобы разрушить. И это становится толчком к их развитию. сколько там, по-моему, это же несколько рассказов, что это Муравьев, наоборот, они теперь землю захватывают. Я помню, когда читал в детстве, мне просто это вообще вынесло мозги, потому что я, как бы, это чеховское ружье не увидел, и оно выстрелило, как базука, да. Но даже по-взрослому, это почему-то до сих пор кажется очень красивым именно сюжетным ходом, и я прям, ну, почему-то это кайф, я не могу описать, но супер хорошо. Причем
4: они же еще и сделали роботов, которые начали захватывать других роботов, чтобы помогать им строить этот, этот город. То есть, это, ну, вообще уже... И в целом, я вот, когда думал о том, что получается, что Симок слэш Саймок, он, как бы, в принципе, обсуждает такую тему, что практически любое создание, даже искусственное, лучше человека. Потому что оно не будет сразу пытаться кого-то убить. Единственное, кто... Про кого непонятно, это муравьи. Потому что, ну, Технически они захватывают, конечно, типа, других роботов, но роботы вроде и не живые, и непонятные. Можно считать, что они, как бы, тоже а
0: принуждают? А если бы роботы были такие милые, как дроиды из «Звездных войн»? Какие? Там было много дроидов. Не знаю, «Арноматы 2», например. Но... Но тогда нет, все, тогда бы мы прописали им
4: в табло с вертушки. Ну, короче, это была довольно забавная мысль тоже, что, типа, вот псы лучше, чем люди, роботы лучше, даже волков там научили не убивать. И, и ну, относительно. относительно, хоть он там подстрекал немножко, да, эту малиновку завалить или да. кого там ну, в общем, э, белку, нет, не белку, не, а птичку, молитвку, да, ну, короче, ну, вот, и муравьи непонятно, их никто так и не понял, с ним никто с ним не смог пообщаться, а роботы они и захватывают,
0: непонятно. Это круто, но ну, вот, типа, что меня, конечно, я понимаю, в этом твисе сильнее все зацепило, чего вот, я сейчас, сказать то рефлексировал, я понял, чего в детстве еще никогда не видел, это же некоторые концепции, где другой вид стал богом, и пятое, когда он появился Рика и Морти, и там у Рика есть эти там, его коробки-двигатель, где то типа, поживет целая вселенная, а там еще чуваки создают другую коробку-вселенную, это уже кажется чуть более избитой научно-фистической идеей. Но в таком вот красивом виде показать, что один вид повлиял на другой вид, и на его эволюцию, причем не видя какого-то, вот, знаешь, такого кре креатора, что они, ну, знаешь, как этот, как этот, когда Бог осознанно создавал, что вот так, а просто ему было лень, он пнул и понеслось. Это, ну, как бы... На удивление, это же не в стиле Саймака, это какая-то такая, он же даже агрессию, по сути, проявил, не, и все равно сработало.
3: Нет, Джорджи, он целенаправленно это сделал, да. но мне так показалось. Ну, что
4: кажется, что да, потому что мутанты такие супер, типа еще умные были.
3: И он же прочитал концепцию этого марсианина, и после этого это сделал, и кажется, что это как-то связано. Да, он ее там редактировал еще, эту концепцию «Марсианина», и потом
4: ее передал собственным людям. Нет, ну, мне показалось, что там фильме.
0: явно не проговорено, то есть они как бы, то ли он психанул, то ли он сделал это осоз... там они намекают на концепцию, но там, по-моему, явного текста автора не было. Да. Можно... В общем,
4: если честно, вот я когда все это читал, читал и пытался придумать, а если как, как в одном предложении можно зафиксировать тему, эту мораль произведения. И там получается, что кто бы не пытался проявить вот эти какие-то божественные характеристики, там, ну, все время получалось что-то не очень. Либо нужно было кого-то переселять, либо кто-то переселялся на другую планету, либо кто-то переселялся в другое измерение, либо в этом измерении кто-то погибал. И в итоге мне вышла такая мысль, что, значит, возможно, она очень, типа, чизи будет, можете покритиковать. Нет Бога, кроме Бога, если он существует. Замудренно, но, типа, смысл в том, что не пытайся, если даже, типа, если даже будет возможность поиграть в бога и придумать какому-то виду, какую-то новую судьбу или новую ветку развития, не получится сделать это без проблем. Все равно будут какие-то сложности. Даже муравьям, которые мы создали все типа идеально, в итоге ну, фор формально получилось, что из-за них пришлось всем свалить из этого,
2: из этого... Формально муравьи таким стали, и это как раз мне кажется, ну, с точки зрения вот самой идеи, которую Саймак продвигает, не очень работает, потому что с одной стороны, как бы он форсирует вот эту тему не агрессии ну, и не насилия, но на деле, в этом мире, который наш основной, собственно, как бы победил в эволюционной вот этой вот большой гонке вид муравьев, который ни с кем не разговаривал, ни с кем, ни в какие моральные дискуссии, во всяком случае, с другими видами, не вступал, и просто был как бы. Он, он не был явно агрессивен. Они явно никого не убивали. Но они просто, роботов, они да. просто захватили как бы, всю планету. И все. И другим места просто не осталось. Они выместили других. И только то, что существовали другие измерения, собственно, ну, как бы избавило об... других от необходимости проявлять эту агрессию к муравьям. То есть, но если ты так задумаешься, то получилось то, что не проявление агрессии как бы сталкивается с тем, что будет тот, кто не будет заморачиваться, будет более агрессивным и тебя просто уничтожит.
0: Я хотел просто, Тем, немножко твой тейк, может, подискутировать, может, развить что там действительно вот есть вот, это, заход на территорию Бога, и там пытаются люди псов, и вот, но ну, Джо создает муравьев, но мне скорее показалось, и вот, я просто, что тоже Аркаша описывает, что тоже пацифизм не сработал, мне кажется, это скорее вот, вот это рассуждение про Бога, там фак, де-факто по сюжету в целом получается. Ну, псы норм оказались. Там, то есть, там, не знаю, муравьи там в целом норм оказались. То есть, если взять, если забыть тон повествования, то это интересные концепции. Но там, скорее, в духе рассказа Саймака, он настолько во всем разочаровался, что он вот как бы вот эмоционально придет, что да, это плохо, да, это плохо. И вот с муравьями получается то же самое. Он такой, типа, да, насилие человека — это отвратительно, но и пацифизм — это плохо. И он как бы такой уже, вот Саймак, знаешь, такой такой негризм, что ничего ни у кого не получится. И...
4: Это, это, что человек, человек настолько плох, что даже робот, который 12 там, тысяч лет был предан человеку, и вот конкретно роб, роду, который его создал, типа максимально, даже он в итоге разочаровался. Мы, мы, люди даже роботов разочаровали. Ну, совсем уже типа.
1: Э, это представь, то есть у меня общее ощущение от этого, про, к слову, про упоминание про цирк, это как будто тренированные львы перед тобой в церкви. В цирке разыгрывают сцену из края льва», где отца Симбы убивают. Типа, это должно было быть весело, но тебе плохо отчетливо после того, как ты Блин,
4: ты когда сказал отца Симбы, я просто, ну, типа, понимаешь, там, звуки как-то так
0: сошлись. Это идеально, да. Вот ты очень точно передал настроение, что это должно по всем внешним признакам работать и развлекать тебя, но читать очень плохо. Я просто хочу немножко еще про муравьев добить, я в итоге прочитал, но ну и кажется, мы все с вами прочитали одну версию, и там все закончилось тем, что вот муравьи все занимают, и псы типа отчаливают, потому что места не осталось. И я думал, ну типа, мне не хватало во всем этом представлении, я даже написал в отзыве на гудриц в русском на книгу, что типа, блин, как жаль, что все не закончилось тем, что муравьи не стали поклоняться какой-то статуе ноги Типа, должна какая-то огромная нога Джо, где они по ей поклоняются, и тогда было бы круто. И оказывается... Есть и да, в 72-м году, в моей книге этого не было, но в 72 году Саймак написал последний рассказ в эпилог, mm -hmm. где оказывается, что город Муравьев пустой. У него приходит Дженкинс, спустя ему сколько тысяч лет. Все муравьи просто улетели, он пустой. И там реально, ну типа, он построен в виде этих огромных ног Джо, которые раскидало город. И я такой, спасибо.
3: Спасибо. А, подожди, а куда улетели муравьи? Они не, не непонятно. Куда? Ты то исчезли? Их просто там нету, там лежат какие-то мертвые роботы, причем непонятно, почему умерли, и, и все. И там просто он начинает рушиться по естественным причинам. No reason. Ну, и я, да, я читал просто... Я читал
2: какой-то... У меня в моем тексте тоже не было эпилога, я прочитал про него, я просто, ну, как-то там не было написано в коротком описании, которое я смотрел, про вот то, что муравьев не стало. Там было то, что робот Дженкинс находится там через тысячи лет там в... В центре города Муравьев там прилетают другие роботы, его увозят на космическом корабле там куда-то там путешествовать. Нет, там вот так вот было. Ну
3: там заканчивается непонятно, что даже улетел он или нет. Mm. Но все-таки там ну памятник
0: ноге Джо был, и я такой да. Да, этого не хватало, ну, мне почему-то, ну, как бы, эта идея еще и в детстве пришла в голову сейчас, но это же просто очень иронично, что они поставили памятник, ну, мне почему-то казалось смешным, что это именно ноги. они не поняли, что Джо там был какой-то, Джо видели только ногу, поэтому памятник ноге.
4: Получается, что, значит, все улетели в итоге с земли, остались там только какие-то животные, да? Которые... Там, там
3: остались только мыши? который просто почему-то им нравилось там тусить. И остался маленький клочок земли вокруг э, усадьбы, которую муравьи не тронули. И Джо, который в какой-то момент от безысходности э, выключает у себя счетчик времени. А, Дженкинс, даже, Дженкинс, да. И он э, уже не понимает, сколько времени прошло. И в какой-то момент просто начинает рушиться это здание муравьиное. Он заходит внутрь, и там просто пустые муравейники и над каждым статуя ноги. Вот. И потом прилетают вот эти роботы, которые Эндрю, с которыми разговаривал пес, да? Который спрашивал, что делать-то. И они такие, ну чё, полетишь? Он такой, так, не знаю. Ну, вот, вот на, на таком уровне. Ну вот Дженкинс, Википедия... это
4: Марвин, короче, из «Автостома по галактике». Да,
3: да, похож. В Википедии написано, что подумав,
2: старый робот принимает предложение, положив конец своей вахте в поместье Вебстеров. То есть, учитывая, что, ну, по сути, тут все человечество так немножко зацикливалось на Вебстеров, на по, ну, на поколениях семьи Вебстеров, и, в принципе, им ее олицетворялось, то вот это последнее, что оставалось от человечества, это, по сути, робот Дженкинс, который за поместьем следил. То есть у нас, получается, эпилог заканчивается тем, что все, человечеству пришел конец, видимо, и ничего от человечества больше не осталось. Вот такая вот грустная нотка Интересно,
4: а осталось ли у животных после этого, которые остались на Земле, типа, завет о том, что убивать нельзя и потом было перенаселение животными перед населением животными, конфликт получился. Но, да, общем, это, 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 это очередная тема,
2: было. которая как бы интересный заброс, но совершенно ну, не объяснено, как это будет работать, потому что действительно там... Очень странно, что животные все становятся разумными, и им так просто внезапно оказывается объяснить, что ребят, убивать плохо. Они такие, ну да, убивать плохо, мы больше не будем. Ну, там как бы говорит, что там с ними, контроль роботов за ними, что типа если не убьют, то как бы вот роботы за себя следят. Ну, то типа, что Тоже с палкой, знаешь, Опять такие роботы стоят. Как как бы, как бы. Если это такое, там Государ... Не, По если сути, если насилие, за, да. за, за, за любое как бы, насилие в тебя стреляют из бластера, это тоже получается какой-то очень странный ненасильственный мир. Ну, несбалансированный,
3: сбалансированный согласен. Но, на самом деле, там же есть диалог медведя и волка, где они обсуждают. Мы как и,
0: мы... и... богу.
3: Там же, как бы из опова басни называется раздел. Поэтому, в принципе, кстати, именно в этой главе они и разговаривают. И там, в общем, медведь такой затирает с волком что типа мы такие вегетарианцы и самая лучшая форель ловится вон там, вот они примерно да, вот в таком да. духе рассуждают. Самое, что рыбки очень хочется. Вот, и, и это на самом деле мне показалось, что даже какой-то стёб над условным там, строем, где все ходят, все такие, все, да, мы во, во имя, там, не знаю, каких нибудь идеалов работаем, но на самом деле все такие, окей, там, под себя гребут и так далее. Мы что? про это еще в
4: 1984 говорили, что все показывают, что они вернулись что
3: не
0: сбалансированное да. какое-то общество. У меня вот какая мысль я пришла, я про все это сейчас думал, и когда вы сейчас так разложили это все, получается, что это же тоже, по сути, антиутопия. Вполне, что, вполне себе. Но я понял, что как это странно не звучит, что мне больше нравятся антиутопии, где все страдают. Ну, то есть какая-нибудь 1984, где все заведомо страдают, но люди сохраняются, да? Или каком-нибудь идиократии, где тоже там, ну, может, не страдают, но там, типа, тупеют. Мне кажется, как контент для потребления куда более любопытным и веселым, да, чем э, Саймок, где все просто в апатии. Ну, как бы, что апатия, это очень, из-за того, что так сложно читать, что формально-то у него мысли про антиутопию сильные, да, и может быть даже заходы, типа, ну, сильные, но читать это невероятно скучно по сравнению с а 1984, всем очень плохо, но очень любопытно, как там в комнате 101 с ними что сделают. И, и еще получается, что, типа, всем будет плохо вообще,
4: вообще, не только вообще всем будет плохо, только если мы не улетим на Юпитер и, и не станем с кукунами. То есть, ну, типа, шанс, что все будет нормально, очень маленький. Это, типа, что думает Саймак примерно.
1: А каким с хочешь стать ты?
2: С кукунцом, ребята, Ну, у меня был другой перевод. Я бы хотел еще вот с этой грустноватой нотки на другую, тоже не очень веселую в некотором смысле, но переключиться. Мне еще хочется сказать, что вот это произведение конкретно Симака про другие не скажу, но вот конкретно это мне сильнее всего из того, что мы уже обсудили, напоминало советских авторов. То есть тут были некоторые прям явные параллели с тем, что мы уже, собственно, обсуждали, например, у Адамова. Если вы помните, мы у Адамова обсуждали вот эту идею о смертях некоторых героически погибших рабочих ради строительства социализма. И, и, и здесь э, вот у него то же самое. То есть он очень явно проговаривает, причем он как будто бы не вкладывает в это вообще никакого негативного контекста, как, ну и что, что некоторые люди, будучи превращенными в скакунцов, погибнут в процессе, как бы, ведь смерть нескольких там людей, как бы, на, на вот этих вот опытах, это просто о малое с точки зрения достижения всего человечества. При этом, если бы он это обыгрывал так, как будто, ну, мол, смотрите, какие люди, как бы, вот прям уже, ну до безумия, как бы, хотящая прогресса какого-то исследования. Нет, он это, наоборот, подает, как будто он так и думает, как будто он думает, что так и надо. То есть он здесь не вкладывает совершенно какой-то негативного эмоционального окраса, который он вкладывает в многие другие вещи. И Это мне показалось странным.
4: Он даже, типа, глазом совести в этой, в этой, в этой, в этой сцене делает, ну, такую не самую симпатичную, не симпатичную персонажа в описанию, что там такая какая-то строгая, значит, неприятная женщина, которая этому герою Фаулеру, ну, как бы не очень вроде импонирует. И только потом он как бы, ну, этот момент спасает тем, что Фаулер как бы сам идет на жертву. Но тоже, по сути, спасение это так себе. Ну, типа, все равно ради там, счастья всего человечества потенциального, он не знает, что счастье, невестно, что счастье. Потому что непонятно вообще, чего они туда полетели. то в принципе, зачем они колонизируют постепенно планеты. Не, не было
3: какой-то миссии проговоренной, по-моему. Нет, там про ресурсы они говорили. Про ресурсы? Да. Да? да. да, Они хотят какие-то ресурсы. Всем то, что, нужно спать, понятно.
2: Тем не менее, они людей, вот этих подопытных, использовали практически как пушечное мясо. Потому что, когда сам Фаулер выходит, он задумывается, ой, а как с колкунцы кун разговаривают-то? То есть, у них, а, они даже настолько не понимали, как работает Тарасов... Ну, те же высущества, в которых они превращаются, что они даже про это не подумали. То есть они. Единственное, что они понимали, что там есть какие-то зачатки разумности, и все. Им, как бы, было для этого достаточно, ну, люди, достаточно до этого для того, чтобы посылать людей, возможно, на смерть. Да, казалось, что все хорошо кончилось, но не факт, Могло что это было бы так, так дальше. Не, да, но, есть, но... Вот это очень странно выглядит, потому что, ну, сейчас бы это выглядело то совершенно то, не то, так. то есть, сейчас
0: придется похвалить Адамова. Получается, у Адамова это хотя бы идеологическая подоплека, этого понятно. Он толкает некую идеологию, она аутентично тому, что происходит. А здесь идеология, это не аутентично происходящее.
1: Если ты помер ради высшей цели, то в честь тебя хотя бы теплоход. Ну да, да, ну типа это идеологически обосновано.
4: Единственное, что может быть, как бы предразумевал автор, что Юпитер, видимо, была не первая планета, которую они пытались таким именно образом колонизировать при помощи этой вот транс... Чего ты там сказал? Пантропии. Ну, типа, на Марсе не нужно было, потому что там какие-то более гуманоидные, видимо, были существа, но где-то, видимо, нужно было, и они поэтому понимали, что в итоге все будет ок, Просто нужно сколько-то людей ну типа на опытах как бы, провернуть, но неизвестно с каким результатом. Да? Но Хотя бы они, видимо, предполагали, что рано или поздно получится.
1: Мне кажется, что ЦК КПСС несколько лет исходил из такой же логики. Самое главное, просто нужно потерпеть.
3: Несколько людей нужно. Подожди, там самый же сок, что этот фаулер провел, так сказать, несколько лет там, и по факту там упоминается, что они пустили не то, что там 5 человек, а что там типа 26 человек, просто, просто мы пускали, и пускали, и пускали, и что-то
2: не возвращается. Да, пока не получится. Еще, еще несколько моментов, где вот таких тоже как раз иде идеологических моментов, ну, мне пока, меня зацепивших, именно таких социалистических прям явно было. Первый из них, это когда у нас обыгрывается история о том, что города пали, и вот в этих там, по сути country house, не, не знаю, как это называется, Загородных домах. домах. ну, то есть полузагородных домах. Нет, не, То, то <сач> что сейчас называют... Не знаю, как это русский. Бабыкала. В да? <с cap> то, что в Москве называют таунхаусами. Как бы вот эти, по сути, пригород американский, вот это субурбс, или, я не знаю, по-русски скажут, правильно называется. Да, вот это вот субурбия, да, субурбия американская. Из нее все выехали, по сути, вообще куда-то в глушь. И она стала заселена фермерами, у которых не стало работы на которых государству наплевать. И там прям это так проговаривается, что правительству муниципальному, правительству федеральному, а не можете себе заработать на жизнь, а живите как хотите. То есть, как бы, вот Это как будто писал какой-то советский автор про то, как, как, как какое-то социальное вот изменение. Да -да, про ужасы капитализма. И он это очень эмоционально описывает. Про то, как там... Ой, а мы что должны этих содержать? Вот этих вот бомжеватых как бы, ну, а, да, да. как это называется, там? Сквотеров. сквотеров, да? Как бы. Да вообще пожжем их дома, как бы, потому что ну а что? Это экономически невыгодно. и это очень странно выглядит сейчас, особенно. То есть я сейчас как бы не представляю, чтобы американский автор написал о таком как бы вот поведении американских властей, если это не какая-то антиутопия, прям, явно это когда
4: там этот дедуля-фермер на каком-то раздолбанном грузовике везет там какие-то овощи, которые он органическим путем вырастил, и как они никому не нужны. Типа тоже все было такое очень типа, депрессивно-печальное.
2: Uh -huh. И еще вот один момент, где такая же риторика прослеживается, это когда он размышляет о психологии мутантов. О том, что мутанты, мол, стали такими, что им а наплевать на мнение остальных. То есть, мол, они не с коллективом они индивидуалисты. И, мол, это делает мутантов настолько другими. То есть, он, если человек индивидуалист, то ты прям, ты даже уже не homo sapiens как бы позорный мутант. Причем, что дов, ну, довольно забавно, что Конечно, там люди изначально
4: уехали как раз из городов и жили поодиночке, что тоже, ну, то есть это попытка уже, уже
2: отделиться от, от общества. Именно. И это немножко странно. То есть, как бы, вот он как будто бы подчеркивает, что этот откровенный индивидуализм, как это плохо, и вот прям мутанты, мол, такие подлые, гадкие, и живут сотни лет, как бы, такие умные, а людям не помогают. Вот козлы. Не знаю, вот здесь вот тоже какой-то прям такой... Да, типа, имей знания делись. Чувствовался, как будто реально какой-то советский автор это написал, как бы, переслал Симуку, а вот тут, о, как классно, как бы, и, и переписал, но не сильно изменив. Не знаю, вот у меня вот прям такое количество параллелей с, наверное, с такими вот советскими прям авторами, заходами, ну, сравним с тем, что будет 50-е, но прям очень были сильные
1: еще кто о чем а я, естественно, социальных явлениях того времени. Сэмик же написал это в конце 40-х, начале 50-х. Это по времени в американской истории совпадает с периодом, так называемого White Flight, когда из-за законов Джим Кроу черное население из южных штатов массово начало эмигрировать на север и селилось в городах на севере, там, Мидуэста. И из-за этого, из-за расизма общего, белое население начало массово выезжать вот как раз в субурбию, то есть вообще субурбанизация Америки произошла именно в это время из за того, что люди бежали из вот от приезжающих, от иммиграции чер... в города, да, от приезжающих черных, ну, мне кажется, ты как бы, в города. то есть это то есть по временам это буквально вот только самое начало задевает, и я не знаю, насколько это реально повлияло на него. но Мне кажется, это один из
2: факторов. Все-таки там более важную роль играли вообще в принципе то, что доходы у населения как бы все росли, и люди могли себе начинать, много людей смогли позволить себе собственный дом там как бы купить, и ну, технологии строительства тоже массового домов стали позволять это Это относительно дешево, и машину. Как бы, то есть все-таки, мне кажется, важнее, что возможность экономическая появилась. Но да, безусловно, это тоже роль играло.
1: Там большая роль, что о, в отличие от городов, суббурбы были очень э, типа расово-гомогенными. То есть там очень важную роль в субурбанизации играл роль то, что люди переезжали не в абстрактную субъорба, а именно в, бел, в белые районы.
3: Хотел добавить, что примерно есть такой нюанс, как редлайнинг даже назывался. И там какая была фишка, что у тебя были районы, и были условно там черные районы, белые районы смешанные. И что если у тебя в блоке вообще живет хотя бы один черный, то тебе не давали ипотеку. Типа вообще. Никому. Даже белый, там не белый. Из-за этого очень сильно было разделение, и поэтому они там цели... то есть даже если я там лично ничего не имею против, то я все равно сегрегируюсь просто потому, что я не могу в ипотеку взять как, как, как белый в этом районе.
2: На основании того, кто ты был в прошлой жизни? <связывающий> да, да, да. И, или какой-то свой, потому что ты вы могли стать разными какунцами. Или расизм, например, у людей пропал, но стал расизм кем ты был до этого, собакой или человеком.
0: Ну, смотри, так, кстати, поскольку концов же они явно описывают, что самый кайф был в, в этом скакать. И они описывают состояние, что они почему все хотели потом в него вернуться, что им нравилось само передвижение. Поэтому, вероятно, они могли не быть расистыми, потому что они все просто, ну, как бы...
2: Но это, опять-таки, тоже еще одна тема, которая вот мне очень интересна. Ну, я про нее, про нее говорил уже, да, на примере «Медуз». Ну, то есть, если вдруг там превратиться в медузу, ты будешь дико кайфовать, да. Это круто или нет? Грубо
4: говоря, что у тебя будет немножко попроще мозг в плане, да, у тебя не будет возможности депрессовать из-за того, что ты не вполне создаешь концепцию депрессии. Но вполне возможно, превратившись в медузу,
2: ты как бы не захочешь тоже возвращаться. Как бы этично или не этично дать всем людям возможность превращаться в медуз таким образом. Ну, то есть замени медузу, на сколько концов, ничего не меняется, потому что, ну. На самом
3: деле он в эпилоге даже это почти явно проговаривает, потому что мыши, которые остались, они там. Кайфуют. Он говорит, что они довольно примитивны, они там бегают, едят корешки, и у них все круто, им никуда не надо двигаться, и они такие классные. Поэтому я думаю, что ты прямо вот прочувствовал то, что Сима хотел сказать.
4: Типа, живи более простую жизнь, надо пытаться урвать больший кусок, хватит использовать насилие для этого, успокойся, степенись опрыгай, поскочи там.
3: И я думаю, в этот момент должна быть интеграция из будущего, где тут Beyond Meat с этими, с выращенным мясом э, и, и этого, с бургерами. А -а -а. Такое просто.
4: <сметки> <смет> очень дорогое что-то. Я, правда, еще не... Пока. Не плавал, пока. Да, оно пока очень дорогое.
3: Но если у тебя будут роботы, которые впахивают вместо тебя, и никакой эксплуатации, то нормально.
1: А эксплуатация
2: роботов – это не эксплуатация.
3: Это очень большой вопрос. Мы, думаю, можем заехать еще часа на полтора. Но... Это просто
2: еще один момент, который он на самом деле да. не хочет исследовать, потому что он прям там чуть ли не говорит, что роботы заменили рабов, по сути. Uh -huh. То есть это... И, То есть... и про
3: животных он говорит, что пес
2: верный слуга.
3: Ну, ну да. прям уж. И да. такой, хозяин
4: пришел. Да, у -у -у. да, да. Ну, то есть он... Ну, он
2: говорит, что псы были слугами, как бы, он, по-моему, не...
4: Ну, он даже, когда уже, уже все научились давно говорить, что, вроде, по всем этим, он много раз в этих легендах повторяет, что, типа, всегда псы считали, да что слуга. но не знаю, просто много
0: набросов,
2: да, на то, что очень Они, они, классов, он они, слу они
0: слуга, как слуга народа просто.
2: Ну, про роботов действительно много тоже очень интересная тема, потому что Дженкинс-то, судя по всему, очень разумен.
3: Угу. Ну, единственный персонаж на самом деле в общем, да, Это не...
0: прикольно, от а остальных роботов плевать О, их там типа муравьи поработили, отлично
3: Да-да-да, но, но, но по сути
2: Они все роботы разумные Ну да, они и Джентльсы тоже...
0: вполне там с семьи называют
2: Да, они как бы в целом могут рефлексировать как-то внутреннее, потому что нам подается очень многое там через какие то внутренний диалог Дженкинса. У него есть мозг, он может умереть, как бы, почему вообще робот не живой? Ну, то есть это симок тоже не очень интересно вообще обсуждать, как бы, эту тему. Ну, это как бы, собственно, я уже повторяюсь, да, как бы, про то, что ну, ему не хотелось закручивать какие-то вещи, хотелось закручивать другие. Ну, мы получили то, что получили.
0: Ну что, давайте как-то закругляться. Мне кажется, мы почти все основное обсудили. Я, бы, наверное, с такой хотел бы мыслью закончить со своей стороны, что для меня вот это из, того, из всего, что мы прочитали, пример произведения, где неплохие, фантастические, может быть, социальные идеи испорчены супер-нудным детловским повествованием. То есть, если бы это, эту книгу переписать, не знаю, языком Мартина, это было бы очень круто.
2: Я здесь и соглашусь, и не соглашусь, потому что меня как бы вот именно такое дедовское занудное повествование не смущает. Я сам как бы, если бы писал, скорее всего, был бы занудным дедом. Я сразу с вами резон. Поэтому, но я бы сказал, что не то, что испорчено, но как бы смущает именно то, что я говорил про это. Меня бы смустило гораздо больше куча недокрученных
3: идей, при том, что идеи-то сами были очень крутые. Мне в принципе Каледоскоп понравился. Я не знаю, мне читалось в принципе легко, может быть, потому что я просто подряд фигачил. Так что я сказал, что точно книга, которую стоит прочитать. И спасибо, что ты добавил в список, Саша. У меня все еще очень смешное ощущение от этой книги, от
1: несоответствия содержания и тона повествования.
4: Ну, я наверное, то, тоже продолжу, что мне скорее понравилось, чем не понравилось. Продолжу называть Саймака условным патентным троллем, который просто застолбил кучу тем, а потом про них забыл. Ну, может быть, не забыл, может быть, он их развивает из других произведений. не знаю, но короче, судится. Короче, я бы на самом деле хотел, чтобы. То есть, это, наверное, это э, немножко близкая тема со Сленом, потому что, ну, как мы уже много раз говорили, Слена я бы, мы бы хотели перечитать, если бы его там написать получше. И также у меня вот с этим произведением я бы, был, я бы хотел, чтобы его отредактировали получше или чтобы Саймок дописал там как-то эти истории или, или разделил их на, на эти, обратно, на отдельные и расписал их подробнее, как если бы это были самостоятельные большие произведения. Короче, с этим, с этой книгой хочется поиграться и хочется докрутить и развить эти идеи и покопаться в том, что Саймок все-таки имел в виду в этих всех своих клевых набросах.
0: А можно тогда немножко, ну типа про это подискутирую, хотя бы и так и не закончили, да? Типа что... У меня слен и Саймак, вот тут есть некое различие, хотя я про что-то похожее говорил. Саймаку я как раз-таки дал бы другого редактора. Я готов был весь стиль Саймака выкинуть. Мне кажется, Саймак именно своим стилем представления ничего нового не приносит. Изменить с кем угодно другим. В слене, мне кажется, все-таки у Ван Вокта есть неотделимый голос автора. Он странный, но это типа авторский голос. Ну что, с вами был «Худо не было» подкаст. Ставьте нам, особенно в iTunes, 5 звездочек, оставляйте отзыв. Это поможет подкасту услышать большему количеству людей с вами был я саша икеей разгон
2: аркаша кирилл нутанниель
1: и
4: борзый и давайте надеяться что когда-нибудь мы сможем идти по дорогам судьбы лапа об руку
3: всем пока пока пока